那么我是怎么注意到这一这一这一个呃这一段的经文呢？是在我们的家里头，我们有个家庭的读经的时候，只要是有机会呢，我们每个星期都有几天，我们一家人在一起。那小 baby 他，我们一个四岁的儿子，他不可能读，在边上玩那么呢，我我太太还有我们两个大孩，一个十四岁，一个十一，一个十三岁，一个十一岁，啊，然后我们就一起读。那么读的时候呢，就读到《生命记》，我们把我们把那个新月读完了，就开始读旧月。旧月呢，就一直读到我们现在已经读到呃《First Chronicles》，就是《历代之上》。那么呢，我们在有一阵我们读这个《生命记》的时候呢，我们就读到这一部分。哎，我觉得很奇怪，跟孩子们分享了之后呢，就觉得这个好像有点点的，呃，这个经文好像有点不一样，哎，对不对？王耿贝利的儿子，你看，如果你去看上下文，呃，这一段呢，刚开始呢，还讲了另外两件事，然后讲讲了这件事。第一件事情呢，就讲到说，如果一个以色列的士兵啊出去打仗，打仗呢就掳掠了一些的人回来，他在其中就看见一个美貌的女子，他就想娶她为妻，所以呢，他就告诉他们说，如果有这种情况发生呢，你当如何去行？哎、啊，要要要要。要呃，怎样？如果有这种事情发生的时候，你该遵循这样的一套法则去做，这是一件事情。第二件事情呢，就讲到一个呢，就说如果家庭里头有纠纷，这个纠纷是什么纠纷呢？有两个太太，一个为你所爱，一个为你所恨。但是呢，那个长子是你所恨的太太所生的。这么一个情况，人之常情就想说，是我不喜欢的老婆生的小孩呢。我就不让他有这个长子的名分，他说不，你这个要这样的，你尽管是不是你所喜欢的这个太太生的小孩呢？但是呢，因为他是长子，是你力量强壮的时候生的呢，他就要得长子的名分，啊，这都是历史上的事情啊。而且三个讲王耿贝利的儿子，那那么前面两个人我们就知道说你在事这个人生里头会有各样的事情发生，该如何来处置？那么这个王耿贝利的儿子就好像很不一样。他怎么会有这样的事情发生呢？啊，啊，所以呢，这个我在读到这个之后，就做一些的，呃，做一些的呃 research， 做一些的调查，做一些的研究，做一些学习，一些等候，然后呢，就在呃，就觉得里头有一些信息可以和大家分享，但是一直没机会。后面有机会呢，我就在 youth， 就在我们那个青少年那边跟他们英文讲过。当然，因为面对的啊。呃弟兄姐妹不一样，他们是很年轻的弟兄姐妹，我们这边是比较年长的弟兄姐妹，所以呢，又有一些的不一样的地方。那这个就是我们今天读到的《生命记》里头的，是吧？人若有王耿贝利的儿子，哎，嗯，不听从父母，就要惩治他；还不听从，还要抓住他，要带到城那里头，有长老面前，最后要要把用石头打死。而且最后讲了说，这样就把那恶从你们中间除掉，以色列众人都要听见害怕。所以我们就说这个，呃，怎么怎么这么奇怪啊？首先呢，这个呃，我们看看这里头讲的有几件事情，我们很注意的，一个叫王耿，一个叫贝利。王耿贝利就不听不听父母的话，然后呢还惩治他，我们都管小孩，但他还是不听。在这么情况下呢，父母两个人要把他给抓住，带到城门那里，然后就跟那个长老说呢：“我们这儿子王耿贝利不听从我们的话，最后要告他的一个一个罪名叫贪酒、贪食、好酒，然后就把他给打死。”这个不太说得过去啊，很多的问题不太说得过去啊。我们我们后面还会再继续讲。这地方讲的他的呃，形容他一说他是王耿的，说他王耿。王耿什么意思呢？王耿就是相当的固执，啊、呃，我想我们每个人都有一点点固执啊，而且呢，越固执的人，他看见固执的人越多，呃，所谓仁者见仁，智者见智，固执者见到固执的人越多啊，所以呢，我那个马，呃，呃，马克吐温，他呢就讲了，他说，他他说笑话了啊，但他写的很严肃，他说我去上大学上了四年。发现这四年里头，我爸爸变得越来越不固执了。哎，什么意思？他上大学之前，他是个很固执的人，所以呢
，他固执呢，他就看他爸爸很固执，因为你要坚持己见的时候，你才发现你爸爸坚持己见的啊。那他说呢，我四年过，我上了四大学四年呢，发现我爸爸越来越不固执了，什么意思？他自己越来越不固执了啊。所以呢，这个这个王耿呢，就是非常的固执，而且用这个英文讲，就说你不仅非常的固执啊，你非常的坚持己见，而且你即便有足够的理由证明你这个坚持是错的，你还是坚持。这个呢就叫王梗，啊，就说有一些的习惯，你非得要这样做，我有一万个理由告诉你这样做是不好的，但是呢我就坚持这样，这个叫什么呢？叫王梗，对吧？那个小孩子王梗嘛，就是说他很固执嘛，这是很这是这个这个这个是常常会有的了。哦，我我我看到我们家小孩子，我常常想到我小的时候，我记记记得很，我其他事情记不清楚，但是我记得我很小，我奶奶还在。我奶奶过世的时候我还很小，但是啊，我就记得我奶奶有一次呢叫我吃个吃个药丸子，我就不吃。我奶奶说你为什么不吃？我说我刚吃完饭，如果吃这个药丸子的话，我就会吐的，因为以前有人告诉过我这样子，所以呢我就坚持就说呢就这样子的，所以我就很我就很顽固，因为我认为我所接受的是这样子的，所以呢以后呢，即便人呢要使我的这个观念改变过来就很困难哈、啊，就很就很顽固啊，不仅仅小孩子顽固啊。我们说小孩子顽固，那个很小的时候很顽固，啊，呃，其实我们也知道，我们越越越越年长的话，自以为自己的那个啊、呃、见识越多的时候，以为自己有更多的认识的时候，我们相反的，我们不一定就说我们的心胸会越开阔，能够看不同的意见。有些时候我们相反更加的坚持自己的，所以我们有个说法叫老顽固，什么意思呢？越老了之后，一边是习惯。另一方面，就是因为我们认为我们已经见过很多的世面，我们就会坚持我们的意见。这个呢，就叫做王梗。啊，王梗这个很自然的，小孩子王梗嘛，他不不听嘛，是吧？很自然的，那就把他打死嘛，有什么有有问题啊，是吧？第二个背逆，背逆呢，就一般说法就违反正道，抗拒权柄，啊，就背逆。啊，英文的说法呢更好，就是说他呢有个有个有个期盼，他一个期望，他里头期望很强烈，他就是呢。抵抗权柄，不要被人控制，不要听别人的话，哦，不要不要服从这一个，这一个呃传统是如何的，啊，就是 my way， 就是我的这个做法就是这样子的。所以呢，这个王耿和贝利呢都讲到一件事情，事实上说的就是我我说了算 ，my way， 对吧？我要怎么样怎么样，而且呢，我要这样子，即便是错了，我也要这样子。所以这个这个地方讲的这个年轻人呢，就叫王耿贝利啊。第二讲贪食，贪食呢就是吃很多，英文叫 glutton，glutton 啊，就是吃很多。那我我其实呢，我们现在不觉得了吧？我们现在吃多一点就长胖一点了吧？长胖一点后在运动没有劲是吧？<笑>然后就就减减肥是吧？在当年那个时代，在三千五百年以前的时候，摩西在写这个事情。那时候呢，食物不像现在这么的丰富，是吧？所以呢，这么个情况下呢，哎，贪食呢。他呢就会有一个表现出来，就是不管其他的，不管别人的，就是呢只满足我自己的一个愿望，满足我自己一个欲望，就想吃就吃很多。而且有人有一些的拉比在解这个经的时候，他说这个时候可能讲的这个孩子呢，他不仅仅是吃，而且呢他还偷父母的钱去买吃的。所以我们就看见这个贪食在那个时候呢，就是说他有一个嗜好。吃了嗜好的时候呢，他甚至不惜去偷东西，啊，败坏自己的品性，破坏他人的权益，就为了满足自己的欲望，这个叫贪食。后面一个好酒，<笑>所以呢，好酒呢，这个时候呢，酒人就是经常就喝醉，啊，所以呢，这个就讲他一个喜乐。我们我们喜欢喝酒的人，还觉得喝得很很很舒服。原来碰见一个人，他来我们教会听福音，就跟他讲讲讲，他就讲了。他和他父亲两个人分开，他太太还在加拿大，他就在这边。哎，教会呢，我们就跟他传福音，就跟他讲，嗯，聊聊聊聊聊。他后面还讲了个事情，他说，他说，我现在一个大问题，问你什么问题？他说我就是喝，有时候一个人呢，我想喝点酒，而且我只喝酒的时候呢很舒服，喝到一个地步的时候，我知道也该停下了。为什么呢？因为我那个很舒服，再再喝下去会醉。但是那时候就停不下，然后呢就一定喝醉，喝醉第二天呢起来早上起来呢那个头如
针刺的时候呢，就心里就懊悔，啊，就说这是怎么怎么这样子？硬干的时候停下，已经见好就收，已经有一定舒服度了就可以了。他说不行，啊，这个地方讲的这个这个年轻人，这个儿子王耿贝利的儿子，第一他很固执己见，第二他目中没有权柄，啊，目无尊长那样子的，第三个呢，他呢是。以自我为中心，甚至破坏他人的权益，去要满足自己的欲望。第四呢，他的喜乐、他的爱好、他能够找到满足的东西呢，就在这个杯中之物里面。啊，所以呢，我们这地方就看见一个人，他呢很固执己见。第二呢，他呢不愿意服从任何人的权柄。第三呢，他呢以自我为中心，他有自己要满足的东西。第四呢，他的喜乐。他的满足是在一个属世的东西里面。那么这么一个人呢，我们看着好像是没有犯大逆不道的罪啊，好像没有说要犯了一个要被处死的罪，一个一个一个大的罪一样的，好像没有，是吧？他实际上他，我想这个人他是很痛苦的啊，他被这个酒所困的时候，他是很痛苦的，他在一个痛苦之中，他在一个捆绑里头。他以世界为乐，为这个酒为乐的时候呢，他有一个以自我为中心的时候，虽然他很痛苦，在这么个情况里头呢，哎，不知道我们做父母的，我们怎么，我们我们怎么办？我们把他带到城门口，把他打死啊？没有吧？你们不会了是吧？小孩子嘛，是吧？好，我要继续给大家看看这个，看这个，呃。这个动不了啊！啊，这个记这个这个诫命，这个叫生命记嘛，生命记就是重塑这个主的一些诫命的啊，主的一些律法的。那么呢，有人说这个诫命呢是个不可行的诫命 ，not practical， 这不可能的，那怎么可以嘛？是不是？那么这个地方第一，你你看了就基本上就，呃，拉比的解经流说从来这个事情就没发生过，不可能发生，为什么呢？第一，这个地方讲的要父母两个人，他们都有相同的看法，啊。第一点呢，就是说这个孩子 will not obey the voice of his, of his father or the voice of his mother。我们看这边是 not。哦，所以我们以为说呢，他或者不听爸爸的，或者不听妈妈的。no， 要真的看那个原文呢，他乃是讲说他爸爸妈妈的意见是一致的。然后呢，这个一致的意见的这个小孩还不听，是吧？英文的话，他这样一翻呢，我们我们中文，特别我们中文这个思维习惯呢，好像看不清楚啊。事实上呢，如果你不是用这个 not 在这里的话，啊，你用 disobey 的话，这个地方就是 and，OK，、okay? 就这个意思了哈。啊，呃，那个呃，拉比他们的解经，他们的他们的地方解释呢，就说这个地方讲的是父母的意见呢是一致的，而这个孩子呢。还不听他父母的意见，那这个很这个很不容易了啊！我们做父母的知道，父母在教养孩子上的意见完全一致，很困难。呃，是是不是很困难？做父母的是不是很困难？他没那个那个，你们两夫妻两个人教养孩子在教养孩子的事情上有百分之八十是一致的，特别是细节上，不是大方向啊，在一些细节上。比方说早睡还晚睡，学这个还学那个，严一点还松一点，是吧？这些方面，呃，很难得一致的，是吧？这个地方呢，这个父母两个人呢是一致的，并且一致到什么地方呢？一致到他们都认为这个孩子是个王梗卑劣的孩子，那才奇怪了。哪有这个呃爸爸不疼、妈妈不爱的小孩？很少的啦，对吧？一般情况呢，就说呃，一般情况呢，就说做父亲、做做妈妈呢就。对儿子呢就很宽容啊，爸爸对儿子就很就很那个，是吧？这儿子嘛，儿子你应该应该应该应该要应该要更加踏实一点嘛，是不是？哎，妈妈就说小孩子嘛，你那么那么那么那么那么凶干什么嘛，是吧？哎，相反呢，我做父亲呢对那个女儿呢哦百般呵护，哎呀小意思了。妈妈说什么女孩子怎么这样嘛，对不对？但是这个地方呢，这个父母两个人他们都可以一致的认为说这个孩子是一个顽梗叛逆的孩子，可不可能？有可能啊，但这种可能性很小了，而且到一个地步呢，他们两个都说要把这个孩子拉出去。做父母的，我们一想，这不可能啊！为什么孩子就像我们嘛？
，如果这孩子是王耿背逆的孩子，就意味着我是个王耿背逆的爸爸，或者是你是个王王耿背逆的母亲。否则的话，你一个你一个呃又不王耿又不背逆的父亲父母亲，怎么可能一个王耿背逆的孩子从石头里就蹦出来的，对不对？所以我们做父母的就看见，有这么个父母把这个孩子说他是王耿背那边把他带出去打死了，肯定也很小，肯定很小。不仅仅是父母很难达成一致，而且呢，我们父母还有一个脸面，啊，认为呢，如果这个孩子不好，怪谁？怪我，啊，对吧？我们千万不要说一个孩子不好就怪小孩子啊。OK， 那第二个讲到儿子，这个儿子呢，我们就要理解这个儿子什么意思。这个儿子呢，他们的汤姆的以色列人讲汤姆，他把这个儿子最后定义到，呃。运用啊，已经窄窄窄窄，最后窄到一个地步，就是基本上不可能。为什么？这个儿子，第一，不可能是一个小孩子。什么意思呢？不可能是一个四岁，像不像我家结拜四岁，不可能是那样一个孩子。这个这个这个这个这行句法不是说一个四岁的孩子，他王耿背你爸妈两把拎过去说把给你把把用手打死，不是的，是吧？这个儿子呢，又不可能是一个很老的小孩孩子，是吧？很老的孩子，大家听过这个笑话没有？说有个人，他他他他他那个，呃，旅行到了一个长寿的地方，一天他就看见一个看见一个呃看见一个呃呃一个人急急的赶了一个一个一个老头，一个老老先生急急忙忙赶，啊，你去干啥？他我去安我爸爸。啊，你爸爸怎么了？啊，我爸爸在哭啊。啊，他们俩就一起去找他爸爸了。就说，哎呀，老人家怎么哭这么伤心呐、啊？那个儿子也在也在旁边在摸他爸爸，他爸爸说，我今天被我爸爸打了。你还被你爸爸打了？那这么大年纪了，这胡子这么这么老了，然后就问他说：“哎呀，你爸爸为什么打你啊？”我爸爸在那边，你去问他吧，一会儿看到爸爸。哎呀，你老人家，你看他那么老了，他儿子这么老了，你还打他干什么？他说：“你看他怎么不像话，一大早起来就把爷爷搞得摔了一跤。哎”啊<笑>，所以我们看到没有说，就是说这个地方讲到的这个儿子呢，也不可能是那么老的儿子，因为以色列的律法里头，或者是他们的规定里头。成人的儿子，父母不能打他。一个孩子呢，成人之后，父母不能打。哎，就这，就这么回事。所以这样一来呢，就说这个儿子究竟是个什么样的儿子呢？他们最后就规定到很窄的一个范围。这个范围是什么？就是你就要成人礼要行之前，十三岁。而呢，你呢又还没有是个很小的小孩的时候。什么意思呢？就是说你是个 youth， 但是呢还没有到一大，你是你还没有变成个 man， 你你还不是个 boy， 你是个 man 和 boy 之间的 young young man 的时候，那时候只有几个月呢？据说只有三个月。所以呢，就说你在十三岁以前的三个月里头，你的父母呢对你的是如此的憎恶，觉得你王耿被你到这么一个地步呢，他们要把你拉到外头去，用石头给打死，肯定就很小了，对吧？但这个地方就讲这个儿子，叫我们看见一个事情，就这个儿子呢，已经呢到了一个要进入一个成人的一个阶段，但在这个阶段以后呢，他的表现很不好，他没有一个要 well prepared， 他没有做好准备要做一个成人，做个成人之后就有成人的一些的啊、呃、一些的责任，他没有，那这地方讲了这样一件事情，来自他生命，他作为一个呃年轻人。还没有成熟到当有的地步，这个人就讲这个这个这个呃儿子，然后呢，一个父母有儿子，父母管小孩呢很自然是吧？我们在教会呢，我们也看见父母经常管小孩，怎么管小孩是吧？我们也看见有些父母很管小孩，就直接就管是吧？呃，我们刚开始我们都不懂啊，后面我们就学啊，学了之后我们就知道该怎么弄。看小孩，我们数了一二三还不听话，过来，小孩就不愿意啊。要过来，再过来，过来最后什么呢？那小孩就很不情愿，过来过来把手一抓，啊，像旁边还没有试试，就把他带着嘛，把那个厕所门一打开进去，厕所门关上，里面发生什么都不知道。过那会儿，那小孩出来了是吧？呃，很听话，对不对？那做父母的怎么可以？怎么可能把一个还未还没有完全成成呃成人那个儿子带到城门那里去羞辱他？不仅羞辱他，乃是羞辱自己。到城门那里去呢，那个长老在那里呢，还就，呃，还附
父母两个人都一致的红衣是这样子的，父母两个人一一起把他抓过去的，还还在众人面前做见证，做见证之后呢，然后就看着众人呢，就拿石头把他打死，可能性很小了，是吧？那么这一段经文究竟讲什么事情？而最后讲说，那么以色列人听见了就都害怕，说 All Israel shall hear and fear， 他们都听见，你害怕，他们害怕什么？如果以色列人听见说一个王耿背逆的儿子被打死，他们听见了，他们怕什么？大家想一想，他们会怕什么？如果你听见说有一个人贩卖毒品被打死了，你怕什么？被判刑了，终身监禁，你怕什么？你怕那个毒品吗？你怕什么东西？给我给给我一点，给我一点，给我一点那个那个那个，呃，建议。这些以色列人他们听见这个 case， 听见这一个事情发生之后，他们就 fear， 他们就怕，他们怕什么？哎，如果你不知道以色列人他怕什么的话，那么就不知道这个圣经就有什么意思。好，那么我们就看见这个地方讲到王耿背逆的儿子之后呢，我们接下来就要问一个问题。既然这个诫命是不可行的，为什么在这里？是不是要为了警告这些年轻人要听父母呢？这是我，这是我，这是我第一第一反应呢、啊。就说这一个圣经放在这个地方，乃是为了警告孩子们不要顽梗悖逆，不要贪酒好食啊，贪食好酒，是吧？这样呢，就知道要服从父母，好好的成长。这这是我第一反应呢、啊，是吧？如果是这样子的话，圣经里头已经有很多地方已经讲到，我们该如何来教养小孩，让小孩要听话。你用这一个好像是有点的适得其反似的感觉似的，怎么回事？那好，那么的话，我们就我们就现在就已经有一个问题问出来：这个小孩就是一个什么样的小孩？第二，以色列就应该怕什么？这个儿子是谁？这是我们要问的问题了啊！那这个儿子，我就读这一段圣经的时候呢，我就意识到一点：神把这个诫命放在《生命记》里头，让所有的以色列听见之后都会害怕。除了我们讲到的那一点点以外，说是叫警告这些孩子们，警戒他们，让他们要知道要孝敬父母，要听父母的话。除此以外。我觉得一个更深的意思就在这个地方。你们看这个儿子是谁呢？我们一起读这个啊。你要对法老说。在这里，神就说到说，以色列是我的儿子，我的长子。如果是这样的话，我们就知道为什么。全以色列人听见就害怕啊！我们前面那地方讲，全以色全以色列人，全以色列人听见就害怕。这个地方我们就看见说，因为以色列就是神的儿子，神的长子。那么他害怕什么呢？乃是说要怕给这个律法的神。这样我们就可以，我们就会比较比较清楚是怎么一回事了，是吧？那么。这个以色列人，他们出埃及的时候，神就给他们律法。这个律法呢，就是要给他们听的，就是神的话，就是他们的天上的父给他们要听的话。到后来呢，神又逼经呃呃历史历代呃叫什么，借着众先知多次多方的，就要去警戒他们，就就就就就有先知的话出来，所以我们就看见有。律法有先知，就像是父亲的话、母亲的话一样，要让这些以色列人听见，去遵从。而他们不听、不遵从的话，一直顽梗着心去做的话，硬着颈项去顶撞的话，那么后果很严重。那这个就是《生命记》里头我们读到的时候就知道说，这个话呢是写给以色列人听的。那，那，呃，所以在这个地方我们就看见。前面讲的说，以色列听见叫害怕，我们就知道说要怕这一位发愤怒的神。哎
那个呃，我们我们我们孩子啊，如果不怕我们发怒的话，那个问题很大。哎，我们如果常常发怒，孩子已经已经习惯了发怒了，那那是另外一回事啊，那是我们的问题。但是如果一个孩子不不害怕一个呃生气了的父母的话，那个那个那个那个就说明呢，就说我们这个啊、呃，要么是孩子有问题，要么我们有问题。在这个地方呢，我们就看见给诫命给律法的神，乃是以色列所当怕的，对吧？好，大家这个这个都可以理解了啊，没问题了，我们就盖上。那我们知道说先知。各种各样的先知，神差遣先知来，说预言，先知说预言到谁为止？到施洗约翰为止，是吧？到施洗约翰为止，所以施洗约翰呢是最后一位承上启下的旧约的先知，新约的先知，这个承上启下的那一位。那么施洗约翰呢，他那时候出来，他说天国尽了，应当悔改。那是那是呃呃，以色列都到他那去受洗，他们觉得受洗好。受洗呢，就是因为这有先知出来，我们受他的洗，我们就做亚伯亚伯拉罕的后裔。那么约翰呢，看见法利赛人和撒都该人坐在受洗，法利赛人呢是怎么来着？坐在外面的，他们就把一切的一切的宗教活动坐在外头，对吧？里面是什么呢？污秽、肮脏，都隐藏的好好的。那撒都该人呢，又不信，他们就不信这个核信仰的核心内容。啊，把比方说他们不信，呃呃，死人复活的事，啊，在圣经里专门记载他们去问主耶稣基督关于这方面的事情。约翰看见法律上和撒都该人的受洗呢，就对他们说：“毒蛇的种类，就是毒蛇的孩子，毒蛇的后裔啊！谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说与亚伯拉罕为我们的祖宗。”就是我们就看见这个地方就讲到以色列人他们在历史历代里头遭遇很多的打击，但是在那个主耶稣基督的时代，他们还有一点，他们觉得是可以引以为傲的，就是什么？第一，我们有神的律法；第二呢，我们有祖宗亚伯拉罕，啊，以神的律法、神的先知的道理呢，我们有些呃，他们知道，就说在历史历代里头，他们没有好好的去遵从，但他们还认为呢，说有亚伯拉罕做我们的，做我们的祖宗。亚伯拉罕是神的，呃，是神的朋友。那神给亚伯拉罕的一切的应许、一切的祝福，哎，都要临到他的子身上。所以呢，我们呢就是，呃，我们就是亚伯拉罕的后裔。所以呢，我们就可以安呐，我们就可以没问题啊。这就是他们的心态。而，呃，约翰就跟他们说什么呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。不然，这个悔改只是。停留在口头上，也不要这个悔改只是停留在表面的受洗上，乃是要结出果子来，是吧？那个呃，而且呢，不要说有亚伯拉罕为我们的祖宗，不要以为说神给亚伯拉罕一个应许，我们就可以在这应许上睡大觉啊！因为神能够从石头中给亚伯拉罕兴起子孙来，不要以为说以色列人，你们以为你们是呃亚伯拉罕的子孙。除了你们以外，神的工作呢就不可能做出来了。然后神可以从石头中给亚伯拉罕生兴起子孙来。啊，这个我们就知道，施洗约翰说这个的时候，我们就想到我们自己在属灵上是属于亚伯拉罕的子孙，是承受应许的，啊，对吧？而且讲说现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，就在火里。意思什么呢？这一位。发愤怒的神是很严厉的。如果我们做王梗背逆的儿女，我们一直坚持的认为有亚伯拉罕做我们的做我们的祖先，是吧？那么呢，我们就可以呢，不遵守圣经上所写的话，不遵守神界的先知给我们带来的信信息，那么呢，就会出什么就出个什么问题呢？就是说神就把斧头已经放在树根上，要把它砍下来。丢在火里，因为为什么？因为这个树不结果子。OK， 好，我们再看下面一个啊，要马太福音留，大家一起读这段圣经啊。
这主耶稣基督给了一个比喻啊，给了比喻就讲了两个儿子，那父亲跟他说：“你们要去干活。”大儿子就说：“好，我去。”可他不去。小儿子说了：“我不去。”他心里就想着：“他说我不去。”可是后面他心里懊悔，他就去了。他就问：“就说哪一个是遵循父的命？”所以我们就看见，就说我们要遵循父的命令的话，要知道他的中心意思是什么，啊。我们我们我们蛮可以呃，嘴巴里头说很多圣经上的话语，我们可以口头上说说爱主，我们可以口头上呃讲很多的呃很属灵的话语，但是呢，若不结出果子来，若行为上，这这是这地方讲的三件事情，第一个是口头上的，第二个是心理上的，啊，懊悔，第第三个就是行为上的。一个是口头上，口头上我们看见两个人做出截然不同的、截然不同的一个一个呃反应。一个说我去，一个说我不去，是吧？心理上呢也是截然不同的，一个就懊悔，另外一个呢他说去但是不去呢，他心里很舒服，根本没问题。他爸爸很好骗，没关系，对吧？有耶稣基督的保险遮盖我，没问题，对不对？我可以犯罪没关系，为什么主耶稣基督的保险可以可以遮盖？是吧？第三个就行为上的，是不是真的去做？所以这个地方就讲，我们我们就看见，就说我们在想到啊，那个王跟贝利的儿子，我们讲是以色列的时候，我们就知道说，王跟贝利的儿子也是对我们教会做基督徒的一个很好的警告。要不然的话，我们就和以色列人一样，对吧？就会有斧子放在我们的树根上，就会要把我们砍下来，丢在火里头烧了。这是个很严重的一个一个一个一个呃一个警告。而且这地方讲的最重要的是说要结果子，树就要结果子。如果树不结果子，就要砍下来。那我们在下面看一个又结果子的，在路加福音十三章五到九节，我们大家一起来看这个啊。我告诉你们。这个地方就主耶稣基督给了个比喻，因为有些人呢就看见一些自然灾害的发生，一些建筑工地事情的发生，有些人呢就给死了，或者一些政治事件的发生，有些人呢就死了，家里的人死了，然后呢，他们就来告诉主耶稣，好像说哦，他们的罪很深呐、啊，所以他们就报遭遭如此的报应了、啊。那主耶稣就跟他们讲说：“我告诉你们，不是的，你们若不悔改，都要如此灭亡。”接着就给他们讲个比喻，说有个人有一棵无花果树。栽在葡萄园里面，对吧？他来到树前找果子，却找不着。后来他就对管园的说：“你看，我这三年，我有三年的时间，积极的忍耐，我都到他的这面前来找果子，竟找不着，把他砍了吧，何必白占地图呢？因为他站在那个地方吸收地里的养分，他就只讲长出茂密的叶子来，却不结果子。这就呢，就说这白占地图，只是，只是。”只是呃，表明出来我是一个多么佳美的树而已。而我们知道，无花果树的树木根本不可能做什么什么，没有什么用处的，不可能做那个木材做什么的，放在火里头烧一烧而已。而无花果树本身存在的目的，还是要结果子，能够使主人得到心心意，得到满足。所以呢，他就说：何必何必呃，尽找不着就把它砍了，何必白占地图呢？那管园呢就说：主啊。今年请留着，再给个机会，等我周围掘开土，加上粪，以后如果结果子便罢，不然再把它砍。什么意思呢？就是说这个树不结果子有两种可能性：一个人就是外在的环境不够好，另外一个人就是它本身这个树还有问题。所以呢，就说好，免得这个树呢说呢是因为这个外在环境不够好。好，我就把周围都掘开土，加上粪，明年再看
，因为三年都找果子没找着啊。这个地方就我们要明白无花果树结出果子来，什么样的树结出果子来？树无花果树结果子是个很自然的事情，它的生命丰盛到一个地步的时候，就自然就果子结出来，而不需要挂果子上去。所以我们作为基督徒呢，就说我们在主里面成长到一个到一个。到一个时候，很自然的，我们的生命就会改变，我们对世界的看法就会改变。如果我们对生命没改变，我们的世界看法没改变，人也不能看见我们的改变，而且我们的里头真的是没有松动。这个事情像一个无花果树，一年过去，一年又来，一年过去，一年又来，但是呢，就不结果一样，啊。呃，这是我们家的无花果树啊，呃。大家看这地方都已经死了，曾几何时呢？中间有个很大的一棵树，不是很大，哎，这么高啊，呃，很粗，年年都结果子，啊，我呢是个很顽梗背逆的人啊。那时候呢，就听人说呢，在这边的这个无花果树啊，冬天的时候你要把护了，哎，你要把它给盖好，要不要让霜给它给它给它弄着啊？我就自是自己在农村里头长大的，我什么树没见过，啊。我们那边的树啊，从来不需要保护，要保护这个树，说明它有问题。这样呢，这样就不就不需要保护了，让它好好的结果子。它真的给我结了三年的果子，直到三年前的户外呢，那个特别冷，我雪一下下来，但但那那个那个那个雪化了，春天来了之后呢，我看这个这个这个树没动静，总是还是一直是那个枯的，哎，我就着急了，我这个树是不是死了？哎，真的。一直到夏天，已经到五月份了，还没动静，都完蛋了。这个、这个、这个、这个顽梗背逆的人啊，呃，听别人的话的话，把它给盖好了，这个无花果树就不会坏了嘛，是吧？哎，到夏天的时候呢，忽然发现那个最底下这个地方呢，还是有东西长出来。哎呀，我说感谢主啊，这个、这个、这个、这个树还可以长出来，而且这个树它长出来还很有意思，它那一年呢就长出一根出来，长出来之后呢，它只要往上长的时候，它就结果子。尽管不是很多，但还结果子，很自然的还结果子。为什么呢？因为根是好的。这个根是好的时候呢，它就长出来是一点点，它往上长一节呢。我我跟我孩子讲说，你看它的鸽子窝，它一讲长了一个一个一个一个一个一个叶子长出来，这一个鸽子窝。你看鸽子窝里就一个就一个就一个那个果子，这鸽子窝应该不叫鸽子窝，应该要弄起来应该在肩膀上更像是吧？大家给给大家看了吧。呃，那么。第一年呢，就那样长出来一点点；第二年再长出来一点点。哎，你看这些东西呢，去年呢还是给死了很多，因为它们都很细。去年是个什么问题呢？我们知道今年，今年又死了很多。今年是个什么原因呢？我去年就很乖，就哎把它保护得好好的，周围用东西盖上，周围就用树叶子弄好，这样它长起来了啊。可今年到四月份呢，我说哎天气凉了嘛，是吧？天气暖和了，结了。然后呢？可是今天有个倒春寒，有一有一天晚上特别冷，就那天晚上一下就把又给都给冻死了。哎呀，真是的，才知道说这个东西要要好好的保护啊，要好好的呵护，要要吃五花果，就是五花果好吃树难栽啊啊！这这些东西都死了，但是它这个它这个周围呢，它就在那个那个下头我我保护的地方呢，就还在长一些出来。它长一些出来的时候，你看它在随着长枝子的时候呢。在枝子上长出果子来，像这个地方，你看，这我把它入了一下，你看，它是长出来的时候呢，哎，这个你看不见了，哎，看不见了，到我家去看好了。它这个，它这个，它这个肩膀上都会有颗、有颗、有颗小果子，它很自然就会长出来的。所以呢，我们作为基督徒，我们的根基若是在主耶稣基督里面，我们的生命若是建造在神的话语里头的话，很自然的。我们成长的时候呢，就会有果子结出来。如果我们成长的时候这个果子没有结的话，没有改变，没有做出来的话，那么要很小心。我们很有可能就落在一个顽梗和背逆里面。我们也许就是贪食好酒了。什么意思呢？就是说，第一，我们就好像说，哦，有主耶稣基督的宝血接近我，我犯罪没关系，啊，我还保持我原样的没关系。尽管有万分的理由，有很多的理由说我要改变，但我不改变，我很舒服。而且呢，呃，我我只要到神的面前一认罪呢，圣经上话写的很清楚，《约翰一书》第一章第九节讲的说，我神是信实的，我们若认自己的罪，神是信实，是公义的，必要赦免我们的罪
他的保险，他儿子的保险洗净我们一切的不易。哎呀，我拿这个就很舒服啊！哪个地方我犯了罪，就拿这个刷子搞搞血，就一一一抹啊，安了就行了就行了。你说怎么回事吗？你结不出果子来。既然这无花果树一点点长出来，一年一年的煮到你的面前来看，有没有果子？看一看，只有叶子。叶子怎么就标榜自己了？是吧？长得很好看呢、啊，就是很不错的一个树了。事实上呢，完全不能满足神的心意。对不对？那，呃，而且呢，呃，我刚刚讲的贪贪嗜好，就是什么？以自我中心，我得救就是要让我过得好，我得救呢，就让我这个人生呢过得很丰富多彩，啊，人家在这个干活的时候呢是唉声叹气的干，我是兴高采烈的干，但是我跟他的目的一样，都是想呢让我的生活过得好。no， 我们做基督徒的，你做贪嗜好酒的就是以自我中心，贪嗜好酒就是。以世界上的东西为喜乐，而不是以神为喜乐。这个东西呢，这样一个生命呢，这样一个基督徒的生命呢，就就没有果子出来，没有果子出来呢，就不能讨神的喜悦，对吧？呃，但是呢，我们若是把我们的生命真实的基建在神的话语里面，根基真的是主耶稣基督的救恩，那么我们一定会，不管外面会发生什么样的事情。也许我们外面会受到一些打击，就像那个啊、呃，一个一个冬天来，然后这棵树死了好几回一样，对吧？但它总能浴火重生，它浴火重生之后呢，总还能结出丰盛的果实，而且呢，还有一个很大的盼望。哎、啊，我也很大的盼望啊！它以前只有一根，长得很高，叶枝子都这样弄。哎、啊，你看它现在像个栽子一样，有很多的都就很低低的，它会长出来，长出来，那每一个每一个每一个上头都有都有果子结出来。哎，今年这个。这个为属的话，收发了都差不多有三四十个、四五十个果子了，没有没有没有关系了。我们家这本子可以很好的享受这个啊。<笑>大家要来的话，如果是也要来呢，要要要要要要等着时候好，正好是它变得褐色啊，那个成熟的时候，呃，否则呢，那个那个呢，那个青的呢也不好。呃，我们我这样子我就想起主耶稣，在圣经上还有一个地方，主耶稣基督。他从伯大尼到耶路撒冷去，有一天早上，在最后一周的时候，他就饿了。他也看到一棵无花果树，他就在那里去找果子，竟然没找着。他看到什么？看到没有？竟就很 surprised， 很不可思议的，一棵树，一个无花果树，竟然不长果子，叶子那么丰富，竟然不长果子。那么呢，那个那个比喻里头讲的主耶稣就是他肚子饿了，他要看那个无花果树，他去找果子，竟然没有果子，不是说竟然没有成熟的果子，竟然连果子都没有。所以那个树就受到主耶稣基督当时的咒诅，就说从此以后没有人吃你这个这个呃果子了。所以当时那个无花果树就枯干，并且是从根上枯干。所以你我们把几个几卷福音书里头看见，就说。那个无花果树被咒诅之后，它不仅仅是像这样一个，这样还可以，还可以浴火重生，还可以在来年再发。当发，当当夏天来临的时候，它就发嫩长叶，然后那个呢是从根上就枯干了，根基已经没有了。啊，那呃，好，我们接下来看这一个，这这一个是奈斯啊，这个是奈斯，这个是呃，巨普良是呃迦太基的主教，他是。生的他是大约于公元两百年的时候出生的，两百五十八年为主殉道。他是个学者，很很好的学者。他年纪很大之后才才信信主，是和有一个教会的一个长老一个什么人跟他谈论，谈论呢他就信了。他他不是二百四十六年，二百四十六年他信主，二百四十八年。他就被选为呢这个迦太基的主教，啊，二百五十年呢就逼迫就来了，逼迫来他怎么办？跑啊，啊，他这跑了就麻烦了，因为那时候呢有一些基督徒呢他说我们不跑，神那敌人来抓我们我们就不跑，不跑就为主殉道或者为主呢就被被打被骂没关系，他们这样就就就觉得就是为主。为主的缘故呢，受这些辱，受这些受这些折磨呢，是一个荣耀的事情，甚至为主殉道是个荣耀的事情。但是呢，我我想想，拒不良也不容易啊，信主才两年，就做就做就做主教
做主教没两年，逼迫就来了，哎呀，他就跑，他跑之后呢，发现很难搞，为什么呢？因为他在隐秘的地方藏起来，就要这个教会里头人如何如何，他不买他的账，他很难很痛苦。等这个逼迫国家在出来的时候呢，他就受到很大的冲击，啊，呃，但是呢，这个巨富良呢，还有一个好好的地方，最后就是一个他做出一个很大的贡献，就在这个教会的建设上，如何把这个教会组织起来。大家一起来敬拜神，一起在主里面长进，一起来见证神的荣耀。所以呢，这个主教制这些方面的形成呢，巨富良是一个很重要的人物。他也许在神学啊，在这些方面建树呢，好像不像其他的主教那么那么那么厉害。但是呢，他这个在这个方面做得很好的，就是在这个教会的建制上。那么呢，当逼迫再来的时候是二百五十八年的时候，他就不跑了，他就不跑了。他以前被别人跑了，别人说他这样不好啊。而且呢，他后来就当时要教会要处理很大的问题，就是逼迫来临。逼迫罗马皇帝要你的要做的事情很简单，拜我的神，拜我，称我为主，称我为神。有些，而且呢，你还要还要还要还要拿一个拿一个证明，或证明是这样子的。就那时候呢，就就有几种几种人，一种呢就说呢怕这个事情呢，就是说好，我口头上说说拜，但我心就不这样。就免了这个灾祸，这第一种人。第二种人呢，他有关系。我舅舅的同学的爸爸，那个管这个事情的，就找他，你你给我开个证明嘛，你知道我弟说我我我不好嘛，你不，所以他说好，我就开个假证明，拿到证明你看，对，我说过，其实我没说，是吧？有证明，啊，第三种就是，就就就是直接违抗，说不，基督是主，我不这样子的。那么呢，逼迫过了之后的时候呢，教会就要处理一件事情。就是以前的这些人，他们或者是，呃，曾经呃背叛过主，或者说是在逼迫面前跌倒过的人，或者是呢开过假证明的人，他们要教会里头来，我们该怎么去处置他们？那时候有些人就说这些人呢就是已经被淘汰了，另外有些人就说呢，哎呀，他们回来之后真心的在悔改呢，我们就在接纳，但是要重新受洗，就等等之类的。那巨富良呢，他当时呢就在处理这个事情上呢，就做出了一些的。呃，他的一些的工作，一些的贡献，啊，当然在这个事情上呢，一直都有都有一些争执，直到他也过世了，持不共意见的领袖过世之后，这个事情才慢慢平息下来。但二百五十八年的时候呢，逼迫再来的时候呢，他就在不逃避了，啊，不逃避的时候呢，那时候呢，那个罗马的呃政府就说，你不是主教吗？我现在叫你做一件事情，你就主持一个异教的敬拜仪式。就好了，让大家都看见。剧本就说一就就就就很简单说，我不做，三个字，我不做。呃，不做呢，你你看他火刑在那个地方啊，他就他就他就很喜乐的去，他很喜乐的去，他跟他们讲说，哎呀，他们都要把眼睛啊什么蒙起来什么的，他说我自己做，你们都不要做，我自己做，他自己做，他这是个很喜乐的日子，因为今天我要和我的。和我的主和我的父要同在。那么，他在这个呃拘捕良呢有一个很有名的话，他是说不以教会为母的，就没有上帝为父。啊，这个这个就是这是这是初期初代的教会，就说是使徒后的教会，啊，呃，公元三世纪的时候那些那那那教会里头了，他们就讲说，不以教会为母的就没有上帝为父。所以我们做基督徒，我们要想到一件事情：王耿背逆的儿子。乃是不听父母的话，啊，那么这个王耿背逆的基督徒呢，就是不听神的话，父，也不听教会的引导。但这个教会呢，不是说哦，我们这个教会，然后他一个巨富良他讲这个教会的，他讲是大公教会，什么意思？就是说全体的教会，就是教会的教导和神的话语是一致的，就是我们前面讲的父母的话是一致的。两个是一致的，神和神的话和教会的教导是一致的。这个人不听，这就是什么呀？这就是个王耿背逆的儿子，他就结不出果子来，斧子就在他根基上就要被砍下来，是吧？所以我们我们现在就看见了，是吧？就说呃呃，要顺服神的话语，要要真的是事实明辨从。是从这个讲台上出来的，是真的是神的信息带给这个时代的，我们就要听从
可这个相反的就是什么呢？就是王耿，就是我根据我自己的喜好，我认为这个好，就是这样子。我们很多年前有个，当时卢强都还在，所以很多年前可以说很多年前，这样是七七八年以前了。当时有一个年轻人就到我们中间来，啊、呃，我们不我们不知道了，呃，结结结新生嘛就结过来了，个女孩子，我觉得是这个女孩子，但她头发很短。他站起来呢，就就自我介绍的时候，他说：“我来这边，我得看看，看你们教会的教导和我的这个哲学观点是不是一致的。”哎，我看见一个小孩子，我就，我以为他是男孩子，我就很，我觉得，哎，这个男孩子说话声音很小，说这个还很同志的，我说是一个是一个呃，就就还没变身世，这个很很很年轻的小孩子似的。可是后来呢，发现不是这么回事，那个呃。但是呢，我觉得他来到这个地方的目的呢，就是要来看看教会的教导支不支持我的观点，啊，如果教会的教导支持我的观点呢，啊，我就来；如果教会的教导和我的相反的呢，我就不来了。他果然以后就再不来了，因为教教会里头教导的就是根据圣经的，圣经上的讲到的就是这样的，教我们在。呃，我们我们我们呃，星期星期五在在在那个校园团体查经，就是神的旨意就是要让我们远避淫行，成为圣洁，用尊贵圣洁守住自己的身体。我们就知道神在这一切的创造里头就是这样创造的。我们讲的就是这个，我们不可能偏离这个来迎合人的口味。而一个人他如果没有说要顺服神的话语。不顺服教会的引导教导的话，那么他在这里头，他真的是不做真善，做不下去，没意思。而做我们基督徒而言，如果我们也是这样子，我们要凭着自己的喜好来看各样的事情，而且呢，要听从世界的声音，而不是听从神的话语，而且呢，是以这个世界上的成成败、世界上的喜呃财富、世界上的声誉为我们的喜乐的源头，就像是。啊，好酒的人一样，像个 drunk 一样。如果是那样子的话，那么我们就是一个王梗背逆的儿子，是一个不结果子的葡萄树啊，无花果树，不能讨神的喜悦，是吧？所以我们在听这一个王梗背逆的儿子的这一个故事的时候，我们就真的要问一问我们：我们是不是对着神的话语有一个正确的心态？我们也看一看我们的生命里头是不是真的结出果子来？我们生命里头，如果我的肩膀，我的手一举起来，我肩膀上没有果子，没有无花果的话啊，哦，我就要想一想 ，something is wrong， I got to， I got to deal with it。我们这个王梗背离到一个地步，就是什么呢？不结果子，我觉得很舒服，我很习以为常。这叫什么？这叫王梗。因为圣经上写的清楚，我们一定要结果子，不结果子，枝子要剪下来，要扔在火里。但我觉得不结果子没关系。哎、啊，教会里头我来很舒服，看到朋友们，呃，吃好吃的，哎、啊，是吧？没没事，这个就什么？就是说我们没有成长。所以王耿背逆的儿子在这一个呃生命记里头，我们刚才讲到，就是一个年轻人，在进入成熟阶段的过程里头，他还没有表现出来一个成熟的一个特征出来。我们个基督徒，如果在主的里面成长一个一一段时日，啊，觉得很爽。觉得很舒服，但是你这个很爽很舒服，不是奠基于神的话语，而是奠基我自己的感受。到教会里头来，觉得很舒服，乃是我可以看见我的朋友，而不是看见我是不是可以看见有些需要关怀的人。那样的话，我们就是王梗背逆的儿子，这个后果很严重啊！所以呢，这个对于我们做王梗背逆的人呢，我们就要 hear and fear， 我们就要听见，就要害怕，就要改变。我们要害怕，要害怕谁呢？这个地方讲说，我们要 fear of the Lord， 我们要害怕神，我们要害怕神的愤怒。我是的，神是因为我们要，我们要爱的神，像父亲一样，我们爱我们的父，很自然。我昨天讲做讲章，我就坐在那地方，我儿子就跑过来，小儿子，他就一个劲要我，我说爸爸要做这个，可我想想这样也还哈起来了。我说你过来坐在爸爸身上。他说：“爸，那我坐在那边，我就拍他。他坐半天，他不走，你还要坐，他还要走，你继续坐吧，对吧？那这个父亲是可亲近的，但是呢，我们若认为父亲是可亲近的
，而认为他是可欺负的，啊，我们认为主是可爱，是爱我们的，我们就轻慢他的保许，这就是个严重的事情。所以呢，这个地方讲说，我们要敬畏耶和华，在乎恨恶邪恶，骄傲狂妄，并恶道以及乖谬的口，都为我所恨恶。所以这个地方讲了一件什么事情，叫恨，怕就是要恨罪。你怕神，你敬畏神，就是要恨无罪恶，对吧？就是就是呃呃，就是要对这个罪要敏感，要害怕他，恨无他。嗯、呃，好，我要我要快点讲啊，那我就现在就开始要讲一个最后一个故事。大家看到这个是讲的什么东西？安徒生的童话。谁说是豌豆上公主？谁说的？说对了。<笑>豌豆上的公主，说从前呢，这安徒生童话，从前呢就有一个王子，他就立定心智呢，要去找一个真正的公主，真实的公主。所以呢，他就在世界各地呢就去寻找，他公主是碰见不碰见不少，但都都不是真正的公主，都有些问题。这问题就使得这些这些公主呢不成为真正的公主。因为他在世界找了一圈之后呢，他回来家里来了，很伤气。好，在自己的城堡里头，有一天晚上，啊、呃，风雨交加，忽然呢就有人呢就敲城门，城堡的门打开之后呢，就看见外头呢就站那个女孩子，女孩子呢就被那个暴风雨呢，呃，就呢淋得像个落汤鸡啊，衣服呢很凌乱，脚上的鞋子上沾满沾满泥巴。叫这叫什么来着？不堪回首，就你看一眼之后，不想再回来看，不堪回首啊，这个意思。嗯，就就这么一个情况。那可是那个女孩子呢？她说：“我是一个真正的公主，我听说呢，你们的这个王者找一个真正的公主，我是个真正的公主。”哎，那个就进来，那个我我那个皇后就说：“好，你是个真正的公主呢，进来我在里面过夜。”啊，就进来，进来之后呢？公主呢就收拾好，那个呃呃，那个皇后呢就给她呢就弄了很多层、十几层的这一个这个被子啊，呃，这个垫子啊，一层一层的垒上去，有羊绒的，有羊绒的，有各种各样的垫子，就一直垫垫了十几层，垫层还要这样爬上去啊。然后在那个顶上头呢，就呢让她去休息。但是个这个皇后在把这些放的时候呢，在这个顶下头呢。就放了一颗豌豆。第二天早上，呃，就去问那个公主说：“你昨天晚上睡得好不好啊？”她说：“我昨天晚上睡得很不好，那怎么很不好呢？我就下一个东西很硬呐、啊，闹得我浑身都是都酸痛啊，都又青又紫的。啊，那个那个皇后说：“这是个真正的公主。啊”<笑>那么我们小时候就读这个呢，就觉得说什么是真正的公主呢？就那娇生惯养的。很敏感的皮肤有皮肤有那个过敏症状的，那那才是真正的公主是吧？啊，当然我们这个读安徒生童话嘛，小孩听到呢就说哦是这样子的是吧？那女孩子听到说呢，那我一定要好好的呃锻炼，让我这个皮肤会更加的敏感。那、啊、么这锻炼只会越来越不敏感的啊。我们小时候要这个那个跟大家讲过斗锤，我们没有这么多好玩的，就是你一拳头我一拳头，你打一下我打一下，谁最后都受不了了，拳头在握不住了就输了。这个东西越来越不敏感了。就是一直练练练练练的不敏感，对吧？又不可能练的敏感。哎，我太太读这个，她读出个意见来了。她跟我讲说，这个东西你要仔细去想。这个地方呢，乃是讲到呢，这个豌豆啊是个罪。这个公主呢，她呢就对这个罪呢就敏感到如此的一个地步，以至于呢，你的上头盖很多很多的东西，比方说，我天天读圣经，啊。我天天祷告，我天天去帮助人，我天天去参加聚会，我爸爸妈妈是基督徒，呃，甚至最后呢还盖上去说耶稣基督保险可解决我一切，啊，但他躺在那地方呢，还是不舒服，因为你以后呢有个罪，这个罪呢是如此的硬，使得我这个生生命生活很不爽，这个罪是什么东西呢？这个罪就是我们的王梗。背逆，王梗背逆合起来是个双胞胎，是个卵。这个卵呢，就在这一个豌豆里头
。所以呢，这个豌豆就是一个双生的王梗悖逆，在我们的里面。这个王梗悖逆在我们的里面呢，我们觉得很舒服，因为我们有那么多的东西都盖起来。所以我们在这，我们就真的要到神的面前来，神来光照我们。我们是不是里头一个王梗？故事就是要这样子，埋位。My way or no way， 是吧？第二个人说，我就不服，就是不服。我是主，除了主耶稣基督，我是主。是除了主耶稣基督，我是主的意思是什么意思呢？就是什么呢？我可把主耶稣放在一边的。但我们呢，就用一个说，除了主耶稣以外，就是个被子。哎，在上面盖了个，除了主耶稣以外，我是主。这就是我们的王梗背逆，而我们的主耶稣基督来在世界上，他就是寻找，并且罪恶。极其敏感的基督徒，那就是他心仪的公主，那就是他所要寻找的人，那就是真正的公主。好，那所以呢，这这时候呢，我们就要提到一件事情。好，我是基督徒，我们应该去怎么做？我们要自己来省察，在圣灵的光照里头省察，我们里面是不是有一些习以为常的？不成熟的行为，或不成熟的生命，我当我们的生命不成熟，我们还习以为常的时候，这个就是问题。我们我们在省察，我们是不是安于现状？我记得我在做基督徒刚一阵子，再到一阵子的时候，有一段时间呢，我里头就很不爽，我总觉得里头需要一个突破，这里头不突破的时候，总觉得说好像是不能够，呃，就就就。就很不舒服，就觉得这个生命应该要有个一个事态，但是我却没有。那时候呢，我们就老是想着说，是不是要这样的，是不是要那样的。可是后来呢，我发现呢，我就落入到一个危险里面。我再没有这个感觉了。我觉得就是这样了。你就去读圣经，你就去祷告，你就这样的，好像是呢，这个事情就是我一个习以为常的一个现状啊，一个状态啊。No。弟兄姐妹们，你要明白，一个习以为常、不求上进、不想生命继续长进的，这个就像一个小孩子，他成长到听 A 姐，在听 A 姐的时候，他说：“我有力气了，我可以吃很多了，我可以享受世界了，我打球可以打赢爸爸了，就已经满足了，是的。No, ”然不是的，乃是知道说我们要讨神的心意，讨神的喜欢，要明白神的心意。那我们这里，我们要在神的面前来省察。我们就说，是不是有一些的不服教导、虚妄的依靠主？什么叫虚靠的、虚妄的依靠主？我们依靠主说：“哦，我不行，我要依靠神。”一个虚妄就是什么呢？我就依靠神去犯罪。哎，主耶稣基督的宝血可以洁净我一切。所以呢，我今天犯这个罪没关系，明天犯这个罪没关系，我在一千天犯罪都不关系。最后犯罪没关系的时候，就变成什么样子呢？就变成麻木，麻木了。就麻木了，这个麻木就是呢，我们就对这个罪就不敏感。我们不敏感的话，我们就不会恨他；我们不恨他，我们就不会 fear God， 我们就不会敬畏神，是吧？所以呢，我们在这个今天看到王耿贝利的儿子的时候，我们要看看我们里面有没有一个习以为常的不成熟，有没有安于现状不改进，嗯，呃，不求长进，有没有虚妄的依靠神，而不是真实的依靠神来克服。我们这些罪恶，克服这些的捆绑。我们依靠真正的依靠神来说，我知道这个罪，我来要 overcome， 我要做得胜者。虚妄的依靠来说，哦，我依靠神，这个罪没关系。我们要仔细的去想想，看看我们心里头就是什么样一个态度。还要我们要看看我们是不是为自己活，是不是在世界里头找喜乐。我们要看看我们真的是不是有果子，神的心意有没有在我们的身上得到满足。若是没有的话，我们要小心。我们就是王梗背逆的儿子，斧子已经放在树根上，而我们回头要结出果子来与悔改的心相称的时候，那么我们就是我们的主，在芸芸众生之中，在他的众教会里头寻找的真实的公主。好，我们祷告。亲爱的主，我们感谢你啊，给我有这个机会
和弟兄姐妹们分享。人的话语不完全，但是你的信息是很清晰的，就是要让我们看见，我们有没有在做一个王根背逆的人？我们是不是为了自己而活？是不是以世界上的一切为喜乐？我们是不是活在一个状况之中，都完全的对罪不敏感？主啊，你恩待我们，接近你的教会，接近你的儿女。让我们把你的话语放在我们心里的时候，就知道当如何活在你的面前，知道我们的主是一位可爱的主，也是一位当敬畏的神。主啊，你恩待我们，我们谢谢你，祝福我们每一位。反到你面前来，有心要寻求你的，你的开启，你的祝福，你的引导就引导，引导我们。我们谢谢主，奉耶稣基督的名祷告。